0: Milí bratři a sestry, vážení přátelé, všichni vy, kteří jste této chvíle účastní naší bohoslužbě, buďte vítáni a přijměte z Božího slova Boží požehnání, tak jak nám to skrze své slovo Pán Bůh připravil. Žijeme ve velice složité době. Ta pandemie zasáhla celý svět. Není možné i na tomto místě poděkovat naší vládě a všem zdravotníkům za jejich veliké úsilí čelit tomuto těžkému onemocnění. Ale nás bude nyní zajímat zahledění se do písma svatého, jakým způsobem se máme v této situaci osvědčit. Budeme číst ze skutku svatých apoštolů ze sedmnácté kapitoly. A tak, když nalistujeme tento oddíl počínaje šestnáctým veršem, budeme slyšet následující slovo. Zatímco na ně Pavel čekal v aténách, jednalo se o se a Timotea. Jeho duch se v něm rozhorloval, když pozoroval, že město je plné model. Proto mluvil v synagoze se Židy a s těmi, kdo ctili Boha na náměstí, denně, kteří tam byli právě přítomní. Setkávali se s ním také někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Někteří říkali: Co nám to chce ten mluvka vykládat? Jiní zase: Zdá se, že to je hlasatel cizích božstev. Zjistovali jim totiž Ježíše a vzkříšení. Chopili se ho a dovedli do Areopagu a říkali, smíme vědět, co je to za nové učení, které hlásáš? překládáš našim uším jakési cizí věci. Chceme tedy poznat, co to má být. Všichni Atéňané a cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než že říkali, nebo poslouchali něco nového. Pavel se postavil do prostřed aeropágu a říkal muž tenští pozoruji, že jste v každém ohledu velicí ctitelé božstev. Když jsem totiž procházel a pozorně prohlíšel vaše posvátná místa, nalezl jsem i oltář, na kterém je napsáno neznámému bohu. Co tedy ctíte ještě neznáte, to já vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou, ani, se nedává, ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval. On dává všem život, dech i všechno. Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země. Ustanovili jim nařízená období a hranice jejich přebývání, aby hledali Boha. Zda by se její snad mohli dotknout a nalézt ho. A přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Jak to řekli někteří z vašich básníků, vždyť jsme i jeho rod. Jsme-li tedy rodem božím. Nesmíme se domnívat, že božstvo je podobno zlatu nebo stříbru nebo kamenu, výtvoru lidské zručnosti a důmyslu. Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařísuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání, neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení mrtvých, jedni se mu posmívali a druzí řekli, poslechneme si tě a Poslechneme si tě o tom ještě jindy. A tak od nich Pavel odešel. Ale někteří se k němu připojili a uvěřili. Mezi nimi i Dionysios Areopagita, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní. Skloníme se k modlitbě. Pane Bože, Otče náš, my děkujeme, že máme Tvé slovo. Teď Písmo svaté říká, že nebe a země pominou, ale slova Tvá nikoli nepominou. A tak děkujeme i za záznam události, o které jsme nyní četli. A my prosíme, Abych nám ke všem promlouvala slova, která máš svým duchem oživovat v našich srdcích a způsobovat změnu naší mysli i našeho konání. My se modlíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Máme hovořit o tom, čím máme být v tom našem životě s ohledem na tu složitou situaci oslovení a co máme uvádět ve skutek. Dočetl jsem se zajímavý údaj v souvislosti s tím pojmem oltář neznámému bohu. Zhruba 600 let před tou událostí, o které jsme četli, byly atény napadeny morovou nákazou, s kterou si lidé absolutně nevěděli rady. Chytali se jaksi si Každého návrhu, jako toho stébla trávy, jak se říká, když člověk tone. A tak přišel jeden s návrhem, aby z toho vyvýšeného skalista, Kaliska, které ční asi v 100 metrů nad moře, kde je mimo jiné chrám atény, a vypustili stádo ovcí. A tak se stalo, že z toho akropolu se řítilo dolů stádo ovcí a která z ovcí se položila, ulehla možná se zraněním na určité místě, tam měli atéňané obětovat. A v případě, že bylo blízko tohoto místa, jestliže byl oltář, věnovaný určitému božstvu, tak ta ovce měla být obětována právě tomu bohu. Ale v případě, že se žádný konkrétní oltář určitému bohu nenacházel, tak se měl pořídit oltář neznámému bohu. Jinými slovy... V tom množství pohanských bohů neměl být opomenut případně dosud neznámý bůh, aby Ateny zachránil. Kolik z těchto oltářů ještě existovalo v době? Apoštala Pavla to nevíme. V každém případě Pavel našel aspoň jeden takový oltář. A to jeho sdílení, sdílení Božího světka. se právě, jak si aktualiz- aktualizovalo e, touto skutečností. My v tom našem dnešním rozjímání si poukážeme na sedm takových zastavení, která nás mají Inspirovat. To první je, Pavel pozoroval, byl vnímavý k tomu, co ho obklopovalo. No, Atény v té době byly něčím zcela mimořádným s ohledem jak na vzdělanost, na kulturnost, tak ale také na stavební památky, pamětihodnosti. A to, co je opravdu velikou výzvou pro nás, to je skutečnost, že Pavel tu svoji pozornost jak si směruje určité duchovní skutečnosti. Pravděpodobně... Nemohl nevnímat tu výstavnost, kulturnost, prostředí a podobně, ale to, co ho zaměstnávalo, to byla modloslužba, které byly Atény plné. Dokonce se říká, že v Aténách se Spíše setkal s člověk s Bohem, než s člověkem. Samozřejmě v určitém nadsazení. atény plné modlo služby. Pavel, ten ale vnímal situaci duchovně. A my se neubráníme v tomto smyslu naší. Otázce, jak my vidíme naši společnost, jak my, křesťané, vnímáme tu naši složitost v souvislosti s tou zmíněnou pandemí. Položme si velice jednoduchou otázku. Zaměstnáváme se více těmi nemocemi, těmi utrpeními, anebo tou duchovní bídou. Nepochybuji, že každý z nás, zrozených křesťanů, sdílíme evangelium a že máme tedy mnohé zkušenosti s tou netečností, našich současníků. Netečností ke zvěstování Božího slova. S netečností k výzvám k hledání Pána Boha. Tedy výzva pozorovat naši společnost. Uvědomit si, že žijeme mezi lidmi, kteří po smrti budou jednou stát před božím soudem a je možné, že se v životě nikdy nepotkají s žádným světkem, než právě s námi. Pozorovat, vnímat, v jakém modlářství jsou ti naši současníci. Protože jestliže někdo vědomně neslouší pánu Bohu, tak ale je modlo služebník, protože otroctví říchu je vlastně modlo službou, ať se již projevuje tím nebo o ním způsobem. To druhé, jak čteme v našem oddíle, je skutečnost, že Pavel mluví. A hned si to upřesněme. Mluví jako svědek. Když pán Ježíš opouští naši zem, jde k oci, tak připomíná učedníkům, že budou jeho svědky. Jestliže nejsme svědky Pána Ježíše Krista. Svědky o tom znovuzrození skrze Jeho slovo. No tak se nás tato výzva samozřejmě netýká. Ale jestliže jsme prožili znovuzrození, prožili moc Božího slova ve svých životech, tak jsme Zavazování k tomu, abychom svědčili, abychom mluvili. A to se dostáváme k takové cho- choulostivé otázce. Nepřipadáte si někdy jaksi bezmocní, maloschopní k tomu, sdílet evangelium? Tak tedy slyšte. Jedná se o svědectví. Představte si soudní síň. Tam sedíme na místě svědka. Jsme vyzváni k tomu, abychom svědčili a my řekneme, víte, já nemám obdarování k tomu abych mluvil. Tak vám soud se řekne, no tak, tak jak máme slyšet ale svědectví. To, abyste řekl svědectví, nebo řekla svědectví, tak k tomu jako člověk máte schopnost a máte vybavení. A tak mám obavy, že někdy je to Takový ne nezdravý alibismus, ale tragický alibismus. Nemám schopnosti. Nemáš schopnosti svědčit na vůbec, prožil si něco s pánem Ježíšem? Možná jste zaregistrovali v té kradické Bibli, čteme, že byl Pavel jaksi naštěn z toho, že jeho řeč je chatrná. To znamená, že nemá dost schopností vyjádřit to, co chce sdílet. Z toho někteří odvozují, že Pavel nebyl vyloženě jaksi vybavený řečník. Je to sice domněnka, ale má své opodstatnění. Ale... Pavel musel mluvit v aténách. Viděl tu modloslužbu. Jsme opravdu zneklidněni, my křesťané, modloslužbou, kterou jsme obklopeni. A snažíme se vnímat ty nejrůznější podoby té současné modloslužby. Pavel nemohl mlčet, tak tedy pozoroval a proto mluvil, mluvil jako svědek. A pak Pavel zvěstoval. Už se toto slovo příliš neslýchá, ale má své opodstatnění zvěstoval Pána Ježíše a vzkříšení z mrtvých. Zvěstoval Pána Ježíše. Kde kdo z nás měl množství hovorů, množství sdílení, a možná zpětně jsme si uvědomili, ale on chyběl. Větší důraz na Pána Ježíše. A možná tím víc chyběl důraz na vzkříšení. Nezapomeňme na toto. Je to tak prostinké. Pán Ježíš změnil můj život. Vždyť na to stačí i ti nejmenší. I ti nejméně vybavení k tomu tlumočení svých zkušeností. Pán Ježíš změnil můj život. A pán Ježíš je živý. On je skříšený. V 1. korinském první kapitole tam čteme, O tom, že židé hledali znamení, pohané moudrost. Pavel však kázal Krista ukřižovaného. Můžeme dodat v tomto případě z mrtvých stalého. A tato zvěst je boží moudrostí. Bez zvěstování pána Ježíše to naše sdílení postrádá to nejpodstatnější. Protože přece v našem svědectví, v naší mluvě musí jít o změnu životů těch, se kterými jsme ve styku. Atéňané potřebovali změnu života. Čtvrté. Pavel aktualizoval to své svědectví. A jsme právě u toho již dříve zmíněného pojmu neznámý Bůh. Pavel pozoroval. Pavel mluvil. Pavel zvěstoval. A to, že přišel, až k místu, kde byl oltář neznámému bohu, toho vedlo ke sdílení něčeho, v čem se museli ti jeho posluchači nalézt. Oltář neznámému bohu. Možná se nad tímto vůbec nezamýšleli, ale Pavla Toto vedlo jaksi k celému obsahu toho jeho zjistování neznámý Bůh. Neznámý Bůh. A v jakém si proti pólu to množství těch jejich bohů. Pravděpodobně, kde kdo z nás ví. Něco o těch antických bozích nebo o té antické bohoslužbě. Víte? To byl ten nejzdělanější národ. Jak si kolébka kultury té evropské a v podstatě světové. A přitom ta jejich modloslužba. To se neubráníme opravdu nejenom úsměvu, ale přímo smíchu. Asi víme, že nejvyšším bohem byl Zeus. Ale v jeho případě není žádná představivost o tom, že by byl stvořitel. Naopak, on byl synem a ten jeho otec ten chtěl likvidovat ty své potomky aby mu nemohli konkurovat on musel být Zeus jak jsi uchráněn svojí matkou, aby nezahynul. A Zeus měl bratry, měl sestry. A to nemluvíme o množství dalších bohů, v podstatě Atéňané nebo Řekové, ke každému tomu jevu. Ke každé problematice, se kterou se potýkali, museli jaksi připojit určité božstvo. No to byla jedinečná povídka Apoštola Pavla. Mohl porovnávat onoho neznámého boha s těmi jejich božství však Oni je v mnohém až zesměšňovali. Nejenom, že si je snažili naklonit. Opravdu něco naprosto nepochopitelného. S ohledem na jejich inteligenci, na jejich vyspělost. A tak čteme postupně, že Pavel... Jím přibližuje živého Boha, stvořitele. A připomeňme si z toho našeho čtení: Bůh učinil svět a všechno, co je v něm. No tak, toto nepřisuzovali Atéňané nikomu ze svých bohů. Je pánem nebe i země. Dodejme, je jediný. Nebydlí ve svatyních zhotovených rukou. No, ten chrám atény stále stojí na tom zmíněném vrchu. Je sice v troskách, ale člověk si umí představit, o jakou nádhernou stavbu to muselo jít. Pán Bůh, i když dal pokyn k tomu stánku úmluvy a později k tomu jeruzalémskému chrámu, přestože... Tento chrám byl za Šalomouna naplněn boží slávou. Ale Šalomoun hned přiznává, že ani nebesa nebes pána Boha nemohou pojmout. A ten jané potřebovali slyšet takovouto aktualizaci a takové porovnání svých božstev s tím neznámým Bohem. A je zde další významný poukaz. Nedává si sloužit lidskýma rukama. No tak možná namítnete, ale co ty boží výzvy k tomu, aby byly přinášeny oběti? No byly přinášeny, aby byly před obrazem oběti Syna Božího. Měli své opodstatnění a na těchto obětech si žádný žid nemohl zakládat. A jestli si zakládal, tak to je pro je a pán Bůh se pišným protiví. Stvořitel všeho, všeho míra, není odvislý. Na službě člověka. Pán Bůh dává všem život, dech i všechno. Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země. Ten poukaz na boží stvoření ve smyslu jedné krve, byl velice významný pro Atéňany, protože řekové dělili lidstvo na dvě skupiny. První to byli oni a druzí byli barbaři. Pavel, ten jim předkládá, že vlastně si lidé jako boží stvoření jsou rovní, jsou jediným stvořením, které je k božímu obrazu. Namyšlenost řeků z boží perspektivy nemá nejmenší opodstatnění. A jsme stvořeni, my lidé, k tomu, abychom hledali Boha. Pán Bůh nás stvořil tak, že máme mít uplatňováno svoji vůli. Máme hledat Boha. Zda by se jej snad mohli dotknout a nalezlo. A přece není od nikoho z nás daleko všudy přítomný Bůh. Není daleko od nikoho z nás. Chce, abychom ho hledali. A dodejme si za Jáše: Hledejte Hospodina, pokud může nalezen být. A toto složité, vážné období nás má křesťany vést k tomu, abychom poukazovali našim současníkům aby hledali Pána Boha. On není od nikoho z nás. My tak často slyšíme, ano, když přijdeme do té naší kapličky nebo chrámu, tam je nám Pán Bůh si blízký ta atmosféra, ta nás poznáší. Lidé, kteří jsou poněkud pokročilejší, řeknou, ale v přírodě, to jsem jako v tom božím chrámu. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, a jsme. Jak to řekli i někteří z vašich básníků, Vždy jsme i jeho rod. Ta Pavlová sečtělost, Pavlova známost nacházela jedinečné uplatnění. A my bychom se jako křesťany neměli vyhýbat určitému poznávání i toho, co nabízí tento svět, abychom byli lépe vybaveni k tomu rozhovoru, k tomu sdílení. Jsme boží rodina. Vždyť se bylo možno odvolat i na jejich historické odkazy. Jsme-li tedy rodem božím. Nesmíme se domnívat, že božstvo je podobno zlatu nebo síbru nebo kamenu, výtvoru lidské zručnosti a důmyslu. A když to přeneseme do určité aktualizace, poněkud, poněkud ne úplně přímé, jak často právě zlato, stříbro, kameny se stávají přímo božstvem ve smyslu modlost služby, i těch dnešních současníků. Když tedy Bůh přehledl ty doby nevědomosti, nařisuje nyní lidem, aby všude činili pokání. A to jsme tedy u další výzvy. Pavel nejenom Pozoroval, mluvil, zvěstoval, aktualizoval, ale přímo vyzýval. Nevím, zda jsme právě toto zmínili možná vůbec někdy ve své službě přátelům k víře. Máme ty naše současníky vyzývat, Pokání. A pokání znamená hned poněkud rozšířit to naše sdílení. Pokání znamená především změnu smýšlení, ale také změnu chování. Kdo by toto z lidského hlediska nepotřeboval? Pavel vyzýval k pokání. Neboť ustanovil den, němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Tedy proč činit pokání? Protože bude soud. Mnozí naši současníci odmítají Pána Boha. Právě proto, Že neučinil mnohé soudy. Víte, těch mých zkušeností, které se mě vybavují, těch je mnoho. Řeknu aspoň tu jednu z posledního týdne. Sloužil jsem při návštěvě nemocnice jedné staré ženě. Říká... když jsme se zaměstnávali životem v její rodině, že měla neřesného otce. Že se matka měla s ním dávno roz, rozejít. A pak jsem se k ní obrátil a říkám, no to vás nutně Zavazovalo k tomu, že jste žila čestný, čistý život. A to ne. Já jsem mu vlastně byla podobná. Tak je to s člověkem. Pánu Bohu zazlívá, že nedělá určité soudy, ale oni především nebo my především bychom byli hodni, Určitého soudu. A jestliže v té historii, která je nám všeobecně známá, včetně těch zločinů komunismu, jsme zneklidněni a jsme dokonce plní odporu hledat pána Boha, tak si uvědome, že i když na této zemi k soudu nedojde, bez pochyby k němu dojde na věčnosti. Tedy, když Bůh přehlédl ty doby nevědomosti nyní lidem, aby všichni všude činili pokání. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět. Skrze muže, kterého k tomu určil. Skrze pána Ježíše bude souzen svět. Ale pozor kdo pána Ježíše přijal jako toho beránka božího, který snímá řík světa. Jako osobního spasitele. Písmo svaté říká, že na soud nepřijde. Přešel ze smrti do života. Ta oběť pána Ježíše je dokonalá, očišťující. Jedna dívenka mě říká, A kdyby Hitler činil pokání, tak by přišel do nebe? Říkám, jistě. Tak to není fér. Já říkám, to není fér. Vždyť ten život s pánem Ježíšem je tak bohatý, že přece nebudeme závidět světským lidem, kteří hledají Jenom to světské, jenom to pozemské. A co ten Lotr na kříži neměl jinou šanci, než ty minuty před smrtí činit pokání. (těk) A volal, ať se pán Ježíš nad ním smiluje. Ať ho přijme do toho svého království. To je dokonalé dílo spaseň. A aby Pán Bůh potvrdil pravoplatnost muže, který si činil nárok na to slovy: Já a Otec jedno jsme, tak svého syna skřísil z mrtvých. Víte, pro ty. Lidi prvního století, skříšení bylo nosným motivem jejich svědectví. My jsme si na to zvykli. Nám už možná to skříšení nevyniká tak jedinečným způsobem, jako právě těm lidem z prvního století, ale pro ně to bylo tak významné, že byli ochotni obětovat své životy pro vzkříšení Pána Ježíše Krista. Nezapomeňme, máme svědčit nejenom o soudu, vyzývat lidi nejenom k pokání, ale máme připomínat vzkříšení Páně. A právě proto to vzkříšení existuje církev, protože pán Ježíš je živý. A pán Ježíš, ten se dokazuje v životech svých světků. Jsme jeho světky. A ten poslední bod, sedmý, ten se týká toho, že Pavel z Aten odešel. No, možná si řeknete, to je možná trochu nepatřičný bod, ale ne docela. Pavel odchází. V těch lidských měřících nebyl tak úspěšný v Atenách jako na jiných místech. Poslechněme ten závěr dnešního oddílu, jakmile. Uslyšeli o vzkříšení mrtvých. Jedni se mu posmívali Pavlovi. Druzí řekli, poslechneme si tě o tom ještě jindy. A tak od nich Pavel odešel. Ale někteří se k němu připojili a uvěřili. Mezi nimi i Dionysios Areopagita, že Žena jménem Damaris, a s nimi ještě jiní. Nebyl tak úspěšný, jak bychom si přáli, ale onen Dionysios, areopagický, bez pochyby člen jejich soudního tribunálu, který měl kolem 30 lidí. To bylo významné. On patřil vlastně k aténské aristokracii. A pán Bůh neopomíjí ženy, ale byli ještě jiní. My při své službě nesmíme pohrdat dnem malých začátků. Z historie víme, že v Aténách Později žila řada biskupů, že dokonce z Aten pocházela řada věrných mučedníků páně. A Atény nabyly během těch dalších tří století veliký význam v dějinách církve. A my si jen připomeňme tuto skutečnost. Je jeden, který rozsévá, jiný, který žne. My nejsme těmi, kteří můžeme být svědky od rozsévání přes růst až, k šet, až ke sklizni, To je Boží dílo. A Pán Bůh v těch aténách něco započal. Pavel, který spoléhal na svého pána. Tak ten mohl spokojem odejít. Protože to nebylo jeho dílo. To bylo dílo Boží. A Pán Bůh své dílo neopustí. I tento bod, má své opodstatnění k těm šesti, které předchází. A sice v tomto složitém času, nezapomeňme, máme pozorovat, máme vnímat. Vesměs víte, že jsem v radiační léčbě. Každého v té čekárně já v podstatě zkoumám, co to je za človky věka. a jak s ním začít rozhovor. A v podstatě každý den mám nějaký rozhovor. Máme pozorovat, máme vnímat, v jaké nouzi jsou lidé kolem nás, jestliže nemají pána Ježíše. A to, když začneme mluvit a někdo se začne smát, (laughs) Teď Pavel v té první kapitole epistoly Římanům říká, neboť se nestydím za Evangelium Kristovo. Moc zajisté boží jest k spasení každému věřícímu. Židu předně potom i řekl, jak bychom se mohli stydět za Evangelium, tedy za pána Ježíše, když změnil náš život, tedy vedle pozorování, Máme mluvit, máme zvěstovat Pána Ježíše. Vždyť On je naším životem. Máme aktualizovat. Máme také vyzývat... vyzývat pokání, máme svědčit a když toto je za námi, máme v pokoji odejít. A jestliže nás něco zneklidňuje z té naší služby, tak se modleme. A i když nás nezneklidňuje, mluvme za ty, se kterým Mluvme ve smyslu té naší služby, modleme se za ty, kteří slyšeli, aby chtěli hledat Pána Boha a v Pánu Ježíši ho přijmout. Ukončíme modlitbou. Pane Bože, Otčenáš, my děkujeme, že jsme se pro to Tvé hledání mohli obrátit k tobě jako k živému Bohu. Že i pro nás pokání znamenalo vykročení té nové, v tom novém způsobu, v novém způsobu života. A děkujeme za tu výsadu, že jako světkové můžeme to evangelium sdílet. My v tebe doufáme, na tebe spoléháme a i z tohoto obecenství zdáváme čest a slávu v tom drahém jménu Pána Ježíše Krista. Amen.